Hola, hola a todos. Bienvenidos a Hecha y Derecha. Bueno, hoy mi invitada del día de hoy, yo la llamo una y una dura porque es alguien a quien yo llevo rato siguiendo su trabajo y su manera optimista de abordar el tema de la neurodiversidad y la condición del autismo específicamente. Ella es Federica Tobar, mejor conocida como arroba autismo sin miedo y la tengo hoy acá desde Miami, Florida, bueno, contarles un poquito de Autismo Sin Miedo es una comunidad que apoya y empodera a familias neurodiversas. Autismo Sin Miedo no es para aquellos con intolerancia hacia las diferencias, sino para quienes están dispuestos a forjar el camino hacia una sociedad inclusiva y empática. A través de asesorías online, su podcast, que por cierto lo recomiendo 100%, y su contenido en redes sociales, Federica Tobar usa su valentía, optimismo y autenticidad con un tono entusiasta y sarcástico para normalizar normalizar y celebrar la neurodiversidad. ¿Cómo estás, Férica? Bienvenida de Chiderecha. Gracias, Gaby. Me encantan estos como espacios que se generan y se crean porque yo también me la paso mucho en mi nicho, mucho en mi comunidad neurodiversa y hay que como que a veces salirse de la zona de confort y justamente hay que normalizar y celebrar la neurodiversidad. No con la, la comunidad neurodiversa, sino con la neurotípica. Hay que abrir este mensaje al resto de la sociedad porque es prevalente y está incrementando. Y no es porque se vea como una epidemia, sino genuinamente hay que meterle el ojo y hay que estar más informado de lo que uno cree porque los números están ahí y vamos a tener que lidiar con personas con condiciones neurodiversas toda nuestra vida. Y a propósito, Federica, que, y tú y yo lo conversamos, que abril fue catalogado por las Naciones Unidas como el mes, y el 2 de abril específicamente como el día de, de concientización sobre el autismo. Y bueno, a mí me encanta tenerte el día de hoy acá porque, como dices tú, hay que crear más conciencia y salir de esa cajita donde a veces los seres humanos nos ponemos y no vemos más allá y no tratamos de aprender sobre, sobre algo, nos toque o no, ¿no? Estoy hablando de, 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 por ejemplo, una familia neurotípica que no ha tenido de cerca una persona cercana con la condición de neurodiversidad, con autismo específicamente, pero quería que comenzaras un poco hablando sobre cómo llega el autismo a tu puerta y cómo surge este movimiento de autismo sin miedo, que además tiene un nombre poderosísimo porque la palabra autismo hasta puede crear un poquito de resistencia, ¿no? Total. Yo como yo creo el gran porcentaje del mundo tenía idealizada una familia, una maternidad, un, la idealización de los hijos que uno se tiene y viene el autismo, me toca la puerta y genuinamente como yo no tenía nadie alrededor con la condición y a nivel familiar, o sea, esto como que era todo un tabú yo estaba viviendo la clásica maternidad de inmigrante, entonces no tenía a nadie con quien contrastar, con quien comparar. Entonces mucha soledad y mucha tristeza y vienen una carga de culpas y una transición de las etapas del duelo, que ya las tocaremos. Hay un momento que yo me cansé de sufrir en silencio y no más. Entonces justamente cuando uno llega a ese punto de quiebre, lo sentí como que, ay, bueno, esta es, una, esta es una nueva misión. No es nada más la misión dentro de mi núcleo familiar, sino Ajá. expandir este mensaje porque, bueno, yo sí acudí a mucha terapia y empecé a tener unas herramientas y me empecé a dar cuenta que es como, wow, ok, no, no, no tengo por qué sentirme 
sola, mal, no soy la única persona. Entonces, si yo me siento así, imagínate la cantidad de personas que deben de sentirse igual que yo y genuinamente los números están ahí, las familias están sufriendo en silencio, se sienten apartadas, rechazadas, mal comprendidas y no, y eso no puede ser. Y el nombre autismo sin miedo es un nombre sarcástico porque el autismo siempre va a tener su kit de miedos por siempre. Entonces justamente es como los sustos del pasado, los terrores del presente, los pánicos del futuro, o sea, eso es algo que no le vas a tener que escapar. Yo como me inspiré un poco de los deportistas extremos, no es que ellos no tengan miedo, ellos simplemente aprendieron a lidiar con el miedo de otra manera y yo tuve que abrazar el miedo y aceptarlo Ajá. radicalmente en mi vida y después... Con la llegada, digamos, de esa, de esa aceptación radical fue cuando yo me sentí lo suficientemente cómoda. Ok, tengo un mensaje, tengo unas herramientas, tengo un estilo de decir las cosas que no sea como tan clínico y tan frío el mensaje y genuinamente de ahí vamos construyendo y tumbando esta muralla china o Berlin Wall de justamente de que esto no sea un tabú. Y que normalicemos el autismo y condiciones neurodiversas están aquí. No son enfermedades, son condiciones de por vida que tocan aceptarse y normalizarse. Y el resto del mundo tiene que aprender a no juzgarlas y no etiquetarlas uh -huh. como algo raro que está mal. No es que está mal, es diferente. Y hay un quote muy importante de un, uno de mis libros favoritos que dice... La neurodiversidad es una manera distinta de ser humano. Y esto es importantísimo. No hay Ajá. aquí una regla. O sea, es como la, la típica, ¿qué es normal? Normal es un concepto completamente efímero y vago. Porque depende de cada quien. Entonces, bueno, veamos las neurodiversidades y las neurodivergencias como tenemos huellas dactilares todos diferentes. Entonces, Ajá. justamente... Si ya abarcamos las neurodivergencias de esa manera, vamos a hacer una mejor sociedad, vamos a empezar a construir todo esto para un mejor mundo y nosotros dejarle a nuestros hijos... Un mejor mundo de lo que encontramos un hoy, ¿no? e inclusivo. Claro, claro. Cuando tú crees la comunidad, ¿hay algo que te sorprendió con respecto a gente que está pasando por lo mismo que tú, mamás que tienen similares? Este, porque lo tuyo es una misión ya de vida, ¿no? Es, mira... El autismo tocó mi casa personalmente por tus dos hijos, pero a la vez tienes una misión de, de, de llevar ese mensaje y de ayudar y acompañar familias, que yo sé que tú lo haces y ayudas también. ¿Qué te pareció interesante de esa apertura cuando tú empiezas a crear comunidad? Porque vamos a estar claros, o sea, yo te sigo, tus redes son poderosísimas y tú tienes un podcast que lo escucha muchísima gente. Por cierto, muchas gracias por el episodio de Marie Kondo. Fue, fue liberated. Yo dije, bueno, sí, si lo dice Federica y lo dice Marie Kondo, ya no me importa, ya no voy, a, no voy a empeñarme en que mi casa tiene que estar perfecta y ordenada porque las mujeres somos, sí que somos bien exigentes con nosotras mismas, Chama. Eso es de verdad. Y, y yo me imagino que tú pasaste por eso. Y que nos comparamos y nos Exacto. paramos y entonces pensamos que nosotros siempre tenemos lo peor y que vaya culpa que nos lanzamos encima y en verdad definitivamente esa no puede ser la manera de progresar y de construir y de ser empático. Hay que empezar por nosotros. Cuando empecé la, la comunidad, lo que más me impactó fue primero como ese silencio de que latentemente la, la cantidad de gente que también esconde el diagnóstico porque no tiene, no tiene cómo lidiar 
con esa situación. Ajá. Y simplemente para tu comunidad que no sabe, la condición del autismo es demasiado difícil de explicar porque lo es único para cada ser humano y son dificultades en la manera de comunicar, socializar, sensorialmente como uno recibe los inputs del mundo externo ajá, dentro ajá. de nuestro cuerpo, como lo sentimos. Y cada persona es diferente y padece la condición, no padece como, como no es una enfermedad curar, es algo que estás hecho de esa manera, es una neurodivergencia que diverge del de desarrollo común estadísticamente del resto de la, del mundo y hoy en día estamos en el porcentaje de 1 en 36. Entonces, si hay, si nosotros lo, lo calculamos de esa manera, entonces es la probabilidad de tener que lidiar con alguien con una neurodivergencia es muy alta. Claro, imagínate el, el tamaño de los salones, es de 30 personas. Exactamente, entonces. Y, y viene toda esta como malinterpretación de que es una enfermedad, que es algo a callar, que es algo que, que no está bien. Recordemos que es una manera diferente de ser humano y hay que normalizar y celebrar ese concepto más. Y justamente como yo me cansé, me cansé en verdad de eso y le metí simplemente un poco de humor y tratar de explicar. Mi misión no es hablarle a la comunidad neurodiversa porque todos sabemos por todos los miedos que nos toca pasar, ya nos entendemos, es como una un, de claro. la sociedad secreta que es una miradita y que te entiendo. O sea, es como ya tenemos como un lenguaje secreto de, de bueno, simplemente que nos tocó una maternidad y una, y una familia con problemas un poco más empinados. Eso no significa de que hay que pensar de que el resto de las personas no tiene problemas. Claro que tienen problemas. De repente el camino que nos tocó a nosotros es un camino un poco más empinado y lleno de obstáculos, pero one way ticket, solo ida. Hay que aceptar radicalmente, transitar toda la, la etapa de los duelos y esa es mi versión de cómo yo decidí embarcar y hacer mi vida un antes y un después. No es antes del diagnóstico o después del diagnóstico, es antes de la aceptación radical y después de la aceptación radical. O sea, como que ver el potencial y no ver esto como una tragedia o una epidemia porque viene con toda esa parte. Hay que meterle positivismo a esta condición. Y yo genuinamente creo que, o sea, se está hablando. Claro, tampoco hay que idealizar lo que hay. Vives con un Elon Musk, con un Einstein in the making, ¿no? O sea, porque la probabilidad dentro de eso es muy, muy, muy baja. Pero sí embrace the different. O sea, aprender a... Claro, a como, como decimos en Venezuela, te montas en el tren, ¿no? Y hay algo poderoso en la información, en entender, en tener información, en educarte, en asumirlo, como dices tú, y aceptarlo radicalmente. Y Federica, tú hablabas un poco de las etapas, ¿no? Y los que estamos familiarizados con las etapas típicas del cambio. Entonces, claro, tienes tú, está el shock, la negación, la culpa, la rabia, toda esa marea de sentimientos y de, y de cuestiones que uno se encuentra, ¿no? Cuando te pasan cosas como estas y, y a ti te pasa y, y yo escuché uno de tus episodios en donde, bueno, tú tienes todas tus etapas del duelo por episodios, si, si mal no recuerdo, y tú hablas y, y profundizas en cada una de ellas. ¿Hay alguna que tú digas, 
esta me costó personalmente más a mí y por qué. Y bueno, yo me imaginaría que la negación es una etapa muy difícil porque entonces empiezas como a maquillar todo el tema. Y bueno, además hay que decirlo, el proceso puede ser difícil para una familia porque el ritmo no es igual. Tu pareja puede tener un, una, una aceptación más rápida que la tuya o viceversa. O quizás la pareja o una, una parte de la familia se queda, digamos, en la negación o en el shock y no pasa la página y no evoluciona. ¿Cómo fue para ti? Mira, simplemente fue muy intenso ese como shock cuando ya te llega un diagnóstico definitivamente ahí es cuando se te paraliza el mundo que todo empieza como que a estar en cámara lenta y a hablarse así y bueno las etapas del duelo son la negación la rabia la tristeza la negociación o el regateo yo lo llamé en mi podcast el regateo y finalmente la aceptación radical para mí la etapa más difícil y peligrosa fue la etapa de la negociación y el regateo. Porque digamos, como que la negación como que uh -huh. vives un poco como que en una nebulosa que como que quieres ver y no quieres ver. No está tan blanco y negro y la respuesta no es tan binaria. Sobre todo es como al principio, cuando empiezan a ver esas como características. Hay mucha gente que lo llama red flags o momentos de alerta y simplemente como que no, son características porque no hay que... Otra vez etiquetar la condición del autismo como algo tipo de enfermedad. Y justamente la, para mí, y yo creo que para muchas familias, la etapa del regateo o de la negociación es la más peligrosa. Porque ahí es cuando tú tratas de cambiar, de alterar tu realidad. Entonces, digamos, en redes mm. sociales eso significaría como el momento en que uno trata de encontrarle la cura a la condición que no existe entonces es importante entender que el autismo puede traer consigo comorbilidades por ejemplo el 13% de los autistas pueden padecer de epilepsia entonces ok eso ya es una comorbilidad de que se tiene que además de buscar todas las herramientas y el, el, la ayuda terapéutica para los niños inicialmente de especificar las necesidades que deben de atacarse, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, no sé. Tienes que lidiar con esta parte de la epilepsia. También pueden haber una comorbilidad gastrointestinal. El número es bastante elevado dentro de la comunidad autista. Y aquí es cuando en esas etapas, sobre todo en las redes sociales, vienen nutricionistas que te venden la cura porque entonces, ¿sabes? La, la dieta libre del gluten te va a sanar el autismo, sanando el intestino. Y eso no es así, eso, eso es como venderle a una familia que está en duelo constante, que quiere, o sea, es venderle una cura que no existe, porque lo que se está tratando es una comorbilidad. Y entonces si uno mismo le da un dolor de barriga y estás de mal humor y no funcionas bien y no das lo mejor de ti, bueno, igualito es a esa persona con el ser humano que tiene esa condición del autismo. No puedes vender la cura a algo que no es una enfermedad. Tú estás tratando y lidiando con la comorbilidad. Entonces, ¿sabes? sobre todo en redes sociales, se dice en Estados Unidos un slippery slope. O sea, es un, uh -huh. uno puede entrar en unos huecos oscuros bastante... Peligrosos, ¿no? O sea, que, que pueden poner sí, en riesgo la salud de tus propios hay, hijos. Lamentablemente hay niños que han muerto. Hubo una época, y bueno, la sigue habiendo lamentablemente que siguen electroshocks, después hay enemas de cloro. Es un mundo muy intenso de que, bueno, estás arriesgando la vida de tu hijo 
tratando de curar algo que crees que es una enfermedad que tiene cura, cuando genuinamente deberíamos estar lidiando, o sea, curando nuestras propias expectativas. Uh -huh. Hasta las familias neurotípicas, uno tiene que pasar por el luto del hijo idealizado, porque todos hemos pasado por eso. Uh -huh. Simplemente las familias neurodiversas tenemos ese luto un poco más profundo, porque... Bueno, o sea, es una condición, de repente, imagínense el, el luto de una familia con niños que no verbaliza. Eso no significa que no se comunican, porque claro que existe la comunicación, pero es la verbalización. Entonces, obviamente, es como ese luto de que nunca voy a oír de la voz de mi hijo decir, mamá, te amo. Es muy duro, pero saber de que uno se adapta y el ser humano es increíblemente adaptado. Adaptable, sí. O sea, y es simplemente aprender a verle el potencial de estas condiciones y eso no significa porque alguien no te verbaliza, no significa no te lo logras comunicar. Es mucho tratar esas expectativas y esos valores y tener mucho cuidado con esos hoyos negros que encontramos dentro de las redes sociales. Que es eso, y que ¿eh? además en las redes sociales pues, se, se prestan para eso. Sí. Exacto, exacto. Te venden estafas, pues hay estafas por todos lados. Bueno, hay el mercado de sobre todo el autismo que está como que empezando a agarrar, o sea, la gente lo está empezando como que a escuchar más, hay más series y películas, pero bueno, siempre hay que verlo con, un, con una dosis de Hollywood. O sea, eso uh -huh. no es la realidad, realidad, realidad. Y hay, hay ciertos estigmas, pero entendamos algo que es lo que yo quiero como que también transmitirle. Esto no es como un regaño a la sociedad. A mí me llegó el diagnóstico del autismo y yo al igual no tenía ni idea. Y lo que sabía son estigmas aprendidos más no malintencionados. Y bueno, Federica, hablabas de... Bueno, no, esto no es un regaño que le estás haciendo a la sociedad ni nada por el estilo. Esto es simplemente una manera también de, de educar y obviamente ser más empático, tanto como familias que están pasando por una situación como la tuya en el sentido de que tienen la neurodiversidad, les tocó la puerta. Pero también, si realmente tienes una familia neurotípica, pues nunca ha estado metida en, en, en este tema es importante que lo aprendamos y que reflexionemos y que seamos más empáticos, ¿no? Y la manera, me gusta como tú lo siempre lo hablas, desde la compasión y desde la empatía. Yo te quiero hacer una pregunta como Férica la mujer, ¿no? Porque este podcast se llama Hecha y Derecha porque yo he tenido el lujo de tener invitadas como tú y otras donde cada una tiene su, su toolkit, ¿no? Y sus herramientas y su manera de ver la vida de acuerdo a, a, a las cosas y las vivencias que cada una tiene, las experiencias que les han tocado. ¿Cómo se cuida Federica? O sea, ¿cómo tomas tú ese tiempo donde tú dices, ya va? Porque tú lo has dicho, hay, hay días, a veces la subida es más empinada y hay obstáculos. Tú has aprendido a darle la vuelta de manera más positiva y más entusiasta. Pero yo imagino que hay días en los que dices, oye, este, tengo que pausar y tengo que ver cómo me cuida a mí misma para yo poder darle lo mejor de mí a mi comunidad y a mis hijos y a mi familia en particular. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo, yo protejo mucho mi energía. Yo soy ah. de picos... Yo me considero como una chita, ¿sabes? Como que sale corriendo y soy la que corre más rápido del planeta y de repente te queda tres días agotada. Entonces, proteger de que no, no tener esos picos de energía y después de caídas, porque eso es, no, es de, no es nada más energía de, de sobrellevar el día a día, sino también la parte emocional. Es como Ajá. que estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy pésimo por el piso. Justamente como que... Tratar de siempre como que buscar el balance de proteger esa energía. Como que ya, ya yo con mucha terapia también 
como que ya tu propio cuerpo y tu propia mente te empieza a mandar como tus alarmitas y hay Ajá. veces que estamos tan a la carrera que ignoramos nuestra voz interna la ignoramos completamente o por sea, supuesto, es que, totalmente y no, no es eso de que ay, necesito, necesito tomar una siesta, no, no es tanto eso si la necesitas, por favor tómala <risa> pero capaz es una salida con tus amigas porque entonces estás como en la rueda del hámster y no paras, y no paras, y de repente es como que ¿sabes qué? tengo que salir con mis amigas solteras para darme cuenta como que ¡Ah! hay otra vida además de la maternidad la cosa, los problemas y definitivamente como que tener muy clara también de que aunque el, el diagnóstico viene a nuestras vidas no nos puede definir en la totalidad no puede ser lo único que tú consumes va a ser un porcentaje muy alto porque tu vida va a depender por el resto de tu vida de lidiar con esa condición no lidiar, o sea, como que literalmente como que, ¿sabes? Darle la bienvenida, pero también como que límite ante todo. O sea, saber poner límites. Límites a mm. ti, límites a tu pareja, límites a, su, a tus hijos, límites a tu mamá, a tu, a tu familia. Y entonces protegiendo mi energía, sabiendo poner límites y también justamente tener esa idea de tratar de ser lo más positivo que puedas pero tampoco cayendo en el positivismo tóxico. De que Ajá. dale, tú puedes, eres la mejor. Oh, no, no es tu propia voz interna, simplemente como que balanceando eso, pero tratando de que la balanza también sea como que un poco más positivo que los días negros. Claro, o sea, no es que la vida es los ositos cariñosos con las luces así de no, colores, tampoco. pero es realista. O sea, es como decir, mira, sí, hay días sí, que no son tan sabes, buenos y lo admites no y lo puede, sabes. Y la luz no puede existir sin la sombra, pero tratemos que la sombra no tenga tanto, no te apague, tanto que la, protagonismo. La que sea el actor secundario. Porque bueno, es eso, es como que la vida es un one-way ticket. Tienes un ticket de solo ida, no puedes echar para atrás. Justamente hay que como que siempre seguir adelante y siempre van a haber problemas y siempre van a haber miedos. Entonces fue como aprender a proteger mi energía y como que tal cual esa parte del positivismo, yo que vivía llena de miedos, como que bueno, y si me hago pana de mis miedos. Entonces ahí fue cuando redireccioné mis neuronas a otra etapa de la ya. aceptación radical como sí, que, como, sea, ca como canalizarlo de otra manera ¿no? empiezas a ver el mundo pintado con otros colores entonces ponte tú, a ti te gusta yo no sé, pintar todo de rosado y un día empiezas a ver todo verde, y está bien no es porque es la manera de ver las cosas sino simplemente eso, pero sí sobre todo como mujer hecha y derecha proteger la energía y saber poner límites, que yo creo que es uno de los temas más difíciles que sobre todo las mujeres mamás nos cuesta, porque obviamente todo el mundo va de primero, todo el mundo tiene prioridad y uno atrás, de última en la línea, entonces eso no está bien. Y, y la comparación, que lo hablábamos anteriormente, ¿no? esa comparación que yo creo que, que puede ser hasta, hasta más perjudicial a largo plazo cuando vives, vives en el lamento y vives en el, pero yo quiero ser como eso, como ella, como esta otra, porque al final del día la mejor comparación que uno puede hacer es conmigo mismo y la versión de uno mismo, anteriormente y cómo tú misma has evolucionado versus con otra persona, o sea, no, no es para nada saludable. Yo vi un, un documental hace poco que está en Netflix y lo pueden ver, se llama Stutz. Sí, el de Jonah Hill. Sí. Exacto. Y dice eso, la vida siempre va a tener tres constantes. Siempre vas a tener trabajo duro, siempre vas a tener que tener dolor 
justamente ya cuando uno acepta radicalmente que Ajá. esa parte de la comparación se hunde, entonces yo no sé, tú puedes idealizar a Beyoncé y querer la vida de Beyoncé, pero Beyoncé igual tiene días malos, tiene otro nivel de, de, de problemas y de dolores, o sea, nadie se escapa, nadie. Tú puedes pensar de que esa persona no lo tiene. Tu problema ahorita puede ser dinero para pagarle, en mi caso, dinero para pagarle más terapias a mis hijos, pero en verdad la gente que de repente tiene dinero tiene otros problemas, o sea, porque entonces uh -huh. no tiene la confianza de no poder confiar en la gente que me rodea porque todo el mundo está detrás de mí por dinero, o sea, es justamente como que la percepción de saber, uh -huh. y ya cuando tú eso lo ves, es como que bueno, estos son mis problemas, estos son mis dolores, estos son mis duelos, y siempre va a haber trabajo duro toda la vida, entonces eso es como que ya... Wow, ya cuando eso lo ves y dejas esa comparación, creo que como que uno empieza a fluir. Y eso viene también con la madurez. Eso, eso no se puede enseñar de chiquito. O sea, eso es... Es verdad. Con los años de la vida, la experiencia. O sea, cayendo en ese hueco constantemente, pasando por todos los, los problemas malos, las emocionalidades. O sea, también creo que como mamás tratamos de evitar que nuestros hijos se sientan mal. Y tratar de evitar... No, tienes que... Hay que dejar... Que, que, que aprendan a sentir eso profundamente para que, bueno, eventualmente aprendan antes. O sea, creo que no es evitar, creo que como, como mamás no es evitarle los errores que con nosotros conocimos. Es, ellos no tienen que aprender a cometer a su manera, pero no atrasárselos tanto. O sea, como que, ok, uh -huh. evitarlo para que no haya peligro inminente, pero sí tenemos que aprender a soltar eso. Soltar, soltar es la palabra que me vino a la mente casualmente y es algo liberador, ¿no? Y de verdad que, Férica, te agradezco muchísimo. Qué mensaje tan poderoso tienes y de verdad, me imagino que te lo dicen todos los días, pero tienes que estar muy orgullosa de ti como mujer, como mamá, como esposa, como hija, porque la labor que estás haciendo es espectacular, pero no solamente eso, sino que te piensas en ti y te pones a ti primero, que yo creo que es súper importante, ¿no? Tenerte a ti y, y cultivar esa energía y cuidarte a ti misma y nosotras como mujeres tratar siempre de, de dar la mejor versión de lo que se puede cada día, no tiene que ser perfecto, hay que quitarnos esa etiqueta de la perfección, de que todo tiene que ser cuadrado y el checklist, y que si no lo hice entonces me siento mal, y yo creo que eso es algo muy aleccionador que yo creo que tú nos has dejado el día de hoy, y nuevamente te agradezco el tiempo y el espacio, y obviamente bienvenida sea cuando quieras de nuevo a Hecha y Derecha, y nuevamente muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esta fue Federica Tobar de Arroba Autismo Sin Miedo. Nos puedes escuchar todos los viernes por Apple y Spotify. Y bueno, si me quieren seguir, estamos en Arroba Eche y Derecha Podcast. Gracias. gracias.